0: 小暖，村长报告，海苔熊心里话现在也可以在轻松电台听到哦。每周六晚上八点到九点 ，FM 九六点九轻松电台空中与你相见。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎收听海苔熊心里话。这集我们要进行的是海苔熊信箱。我要讲的是一个关于阿泽的故事。阿泽是我年轻的时候和我合作过的一位学生。那后来经过他的同意的情况下，那他愿意把他的故事分享给大家。他说他很乐意把他的生命经历分享给跟他一样类似经历的人。现在他已经是大四的学生了吧？然后他也变得很独立，然后很孝顺，很照顾家里。但谁也没想过，当初的他是一个中错的宅男哈，每天宅在家里，然后每天都窝在网咖里面。今天我们就来说说阿泽的故事，还有阿泽为什么觉得自己没有家。这个中错的学生阿泽呢，哈，他是在某一次绘本活动的时候，他选了那个小木偶来写心得。因为我们那时候上课都要做一些绘本的活动，然后他写完心得之后，他只写了几行，然后就没有来上课了。他虽然选了绘本，而且绘本学小木偶，可是他却没有教完心得，然后就不来学校。那我开始对这个孩子有。那那个时候算青少年了哈，有一些了解，是我发现他小时候呢，爸妈就吵架，然后分居，甚至有一次他们两个还在争吵，要把阿泽给谁养，也就是说阿泽像是一个肉球一样被丢来丢去了哈。那让阿泽一直觉得说，哎、欸，自己是不是不是妈妈亲生的？所以大家才会这样子一直把他丢来丢去。那时候他真的问过好多次说，哎、欸。我是不是妈妈生的？我是妈妈生的？我当时还以为他是生物学不好，所以他会一直问哈。但后来我才发现一件事情：他真正想要问的，并不是我是不是妈妈生的，而是我如果是妈妈生的，为什么他们要把我这样丢来丢去？如果他们把我丢来丢去，是不是表示我是一个托儿瓶？我根本不值得，我根本就没有资格活在这个世界上。但那时候他的年龄可能没有办法说出这样的话，所以他只能用“我是不是妈妈生的”这句话来反复的跳针，然后向我寻求答案。总之，经过一番辗转之后呢，阿泽爸妈都不养他，所以就给爷爷养。那爷爷奶奶照顾他，爷爷尤其对他百般溺爱。阿泽要什么呢？他都买给他，像是新的手机啦，然后刚上市的苹果电脑啦，或平板呐、啊，还有游戏点数卡等等。但却也因为这样呢，我在陪伴他的过程变得非常的困难。因为家里面什么都有，有电脑、平板、有手机什么的，他生活这么有趣。如果是我的话，我也想要待在家里面打电动，想要来上课啊。再加上，其实阿哲在班上没有什么好朋友，因为他长得就像是个肥宅，所以大家的目光都关注在他的肥宅上。然后他跟大家都不太一样，哈，就会闷着打电动，所以大家都讨厌他，然后大家也都不愿意跟他玩。那虽然阿泽在电动上面非常厉害哈，但是由于在班上的人员不是很好，所以他大部分的时间都归在家或是归在网咖这样子。那阿泽玩了一段时间的英雄联盟，然后透过工会认识了一群朋友。由于在家里面打可能感觉不一样，所以他们那时候一起到外面打网咖。那还有好几次是警察杯杯哈联络我说，哎、欸，请我去把他带回来这样子。有一次，我跟他从网咖，然后回到学校的路上，然后跟他一起坐在公园喝饮料聊天，然后我问他说：“哎、欸，你常常被班导师爆中错，难道不会害怕吗？”他竟然跟我说：“我不去又不会死，可是工会不能没有我，啊，中路输出都靠我、欸。”哎，我后来想想，他讲的也挺有道理的，因为如果是我的话，然后我在一个公会里面扮演这么重要的角色。我应该会舍弃学校的课业，然后让我工会里面的人能够看见我，然后能够觉得我很重要吧。而且阿泽不只是在工会里面扮演重要角色，他也在各大论坛的攻略呢，去写一些计算输出的公式。然后也因为他在英雄联盟里面的积分很不错，认识了班上一些和他一起打电动的队友，所以一开始人很不好，但是靠着电动，他有了一些人员。可是因为他很喜欢就是呛别人、呛同学，就是、说啊，你打烂烂爆了啊，很废啊，好废物之类的，所以这些好不容易认识的队友跟朋友很快就远离他了，所以他人际关系呢又回到了谷底。我为了能够进入阿泽的世界，所以我自己开了一个账号，那时候跟他一起玩英雄联盟，然后有时候就用那个进食通，但这个软体有点跟那个 Line 很像，只是它是给玩家之间使用的一个社群软体。然后有些时候玩一玩，会聊到一些家里面的事情。然后他一样是不断的跳针我那个问题是老师，你觉得我是我妈亲生的？可见的，他对于自己的身世，还有对于自己的家里是非常非常在意。然后他好希望，好希望自己能够是父母的小孩，而不是住在爷爷奶奶的屋檐下。于是他有时候辍学，有时候复学，爱来不来，持续了非常久。那没想到到国三的那一年呢，竟然出现了一个很巨大的转机。那个时候，阿泽的爷爷好像肠胃有一些状况，所以去开刀。他终于不在外面四处游走当灰绿的哈匪类，他开始认真的花了很多的时间在医院陪爷爷。然后有几次我去看到他的时候，他都是趴在爷爷的床上睡觉。看到我来了，他还睁开一只眼跟我打招呼，然后就继续睡了。不久呢，爷爷出院了。他虽然身体比之前更不好，就爷爷身体的状况每况愈下，但是阿泽竟然很奇迹似的开始回来上课。爷爷这个生病的契机，让他重新去理解被爱跟失去爱是什么样的一种感觉。那后来他国三的时候，大概一个礼拜可以来三天左右。那对于他来说，来三天已经很不容易，因为这样就不会被包装错。然后在毕业的前一个月，我问他说：“哎、欸。”你怎么会愿意回到学校来？那怎么愿意会一个礼拜有三天来学校？那他和我说，因为我不想要让爷爷失望。然后他一边讲的时候，眼眶泛红，但是他又很怕，就是这样在同学面前哭会丢脸，所以他就迅雷不及掩耳，赶快把眼泪擦掉。我在这一刻看到阿泽，就像是从金鱼的肚子里面重新诞生的那个小木偶，他变得比较不一样了、啊。他变得比较成熟了，他会为自己，甚至为别人的生命开始负起一些责任了。他不再只在意自己的玩乐、自己的快乐，他更在意那些爱他的人。其实我也在想一件事情：会不会阿泽一直以来所渴望的、所祈求的、所想要的，都是父母给他的那种无条件的关爱？可是他从很小的时候开始。就失去了这样被关爱的机会，剩下他的父亲跟母亲，没有一个要养他，没有一个要陪他身边，只会定期寄钱回来给爷爷奶奶，要爷爷奶奶照顾他。在这样的一个情况下，阿泽经常容易怀疑自己到底生下来有什么意义？到底爸妈当时是怀抱着怎样的心情才怀疑他的？到底自己在世界上面的价值是什么？不断的、不断的自我追寻，不断的、不断的向我追问，他是不是妈妈亲生的？这个答案也象征着他好想、好想知道，我活在这个世界上，真的会有人在意我吗？然而，这个对于生命的诘问，其实让他蒙蔽了一件重要的事实，就是一直很深爱他的爷爷跟奶奶，尤其是爷爷，他可能不晓得要用什么方式来爱阿泽。所以选择用最简单的方法买很多阿泽喜欢的东西，去满足他的物理上的需求。就像是小木偶里面的爷爷买了上学用的用具，然后让小木偶有机会可以去学校上课，甚至把这些东西变卖成金币，然后去参加马戏团的活动等等。但是爷爷这样的无私付出，并没有办法让小木偶，或者并没有办法让阿泽去找到他人生一个比较稳定的道路。反而让他从电动，让他从这个玩具王国的世界里面迷失。听起来好像是一个非常悲惨的路途，然后好像也爷做了一件很不该的事。但别忘了，小木偶进入玩具王国，变成驴子，掉到金鱼的海底，其实是他人生必经的过程。所以阿泽的这段网咖和英雄联盟的奇幻旅程，其实也是阿泽必经的过程。经过了一段时间的叛逆。他终于慢慢有机会找回自己真正要的是什么，然后自己身边真正重要的人是谁。其实我反过来觉得，就是阿泽这段时间的叛逆是好的，因为我记得浩怡老师曾经说过一句话说，说没有好好当过小孩的人，往往也无法当成一个好的大人。那我想要把这句话再扩充一下下，就是一个没有好好叛逆过的青少年。的叛逆不会因此而消失，而会在他成年之后开始重新展现他的叛逆。如果你从小就是个乖乖牌，从小就是言听计从，然后爸妈说什么你都相信顺从，然后大家都说你很乖，大家都说你很孝顺，那个内在有一部分想要自主的自我其实是没有办法被发展出来的。然而被压抑许久的情况下。某一天，可能到你二十岁、三十岁、四十岁，然后你开始很想要、很想要忤逆父母，很想、很想要做自己想做的事，不想要再待他，不想要再待在他们觉得好的科系，不想要再顺着他们的意，留在所谓的稳定的工作，想要去闯一闯，想要看看外面的世界有多大。这就是我所说的后青春期的叛逆。你开始把以前没有叛逆过的份一起拿来，现在叛逆起来，想要叛逆的够本。所以，我觉得在适当的时机叛逆也是一个很重要的历程。当你在青少年时期好好的经过叛逆，你也才有机会好好的变成一个成熟的大人。在阿泽的故事当中，我们发现在他还是很小的小孩的时候，其实已经没有好好的当小孩了。而在他是青少年的时候，幸好经历了一次非常完整的叛逆，而这样的一个叛逆也让他开始重新意会到，原来爷爷奶奶才是最爱他的存在。当然，阿泽的心里面可能还是有一个伤口，可能还是在担心自己是不是妈妈亲生的，就像是小木偶。在去学校上学的过程当中，他也总是担心自己是不是和别的小朋友不一样，有木头做的鼻子、木头做的手。他总是担心自己是不是一个真正的小男孩。可是，当他解救了爷爷，当他从金鱼的肚子里面重生之后，这个小木偶二点也借着仙女的力量，让他重新变成一个真正的男孩。在这个故事里面，我们可以看到。木偶变成男孩的过程，其实就像阿泽从叛逆，然后渐渐走向负责任的过程是一样的。如果你没有好好的顺着自己想要做的事情过，你没有好好的去违背你的父母去冒一次险过，那么你心里那个躁动不安的小木偶，总有一天会出现。然而，如果它真的出现了，你也不用太紧张。那很有可能，它是协助你迈向死亡，并且重新诞生的一个很重要的事件。当你真正经历了人生的磨难，真正因为不听话，所以被鲸鱼吃掉，真正变成了驴子之后，你才有机会从这样巨大的恐惧和痛苦当中，重新长出勇气，成为另外一个新版的自己。好的，又到了节目的尾声了。想听听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？那么一定要记得收听下一次的节目喽！感谢收听《海苔熊心里话》，我们下次见啦，拜拜。